0: Не только доллар уже не тот, но и биткоин уже не тот
1: И я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь и тоже рухнет
2: И попала крипта там просто под замес
1: Регулирование
3: крипты это какой-то квадратный круг Верните Тона Вейса Самые важные новости из мира блокчейна и в 3 С редакцией и друзьями журнала
0: 4 Поехали! Всем привет, это подкаст «Верните тона Вейса», значит, мы обсуждаем с авторами журнала 4Clock самые важные события блокчейн-индустрии за неделю. Сегодня с нами ваши любимые Лена Джесс и Алекс Кей. Ребят, привет! Лен, скажи что-нибудь, пожалуйста.
2: Привет всем! Какое же дела?
0: Судя по звучанию, у тебя новый микрофон. Может ли это означать, что нам нужно ждать от тебя ASMR-контент?
2: Возможно, Саша. Оставайтесь с нами на связи, вы узнаете
0: все. Тебе осталось, я думаю, прикупить только ультра-4К камеру, и ты сможешь на Твиче показывать свои пяточки арабам за деньги. Ну да ладно, вопрос не в этом. Алекс, как прошел твой отпуск? Расскажи, пожалуйста. По классике
3: так отдыхал, что даже устал, теперь требуется новый
0: отпуск. Ну, я надеюсь, ты отдыхал в какой-нибудь, там, не знаю, там в Турции, например, где был all-inclusive, там вот э, пиво, где льется рекой, или это было что-то другое? Да не, я могу и без турции нормально отдохнуть. Ну и хорошо. Наш специальный гость сегодня это Владимир Меноскоп, у которого на этой неделе вышла невероятная статья о феномене NFT и спорах вокруг него. Будем разбираться, как всегда, подробно поговорим об этом в конце выпуска. Вова, как слышно?
1: Да, привет, слышно, всех хорошо.
0: Отлично. Сегодня мы обсудим, что происходит с крипторынком в Украине, интеграцию криптовалютного кошелька в Telegram, пенсию в биткоине, продажу активов FTX и рождение и смерть в WebTX. 300 сетей. Поехали. Лена, в Украине начато досудебное расследование в отношении участников крипторынка. Уф, звучит угрожающе. Расскажи, пожалуйста, что это значит для рынка и простых пользователей.
2: О значении до рынка поговорим позднее. Вначале расскажем о том, с
0: чего все началось. Нет, ну какой голос, а? Какой голос? Не могу прямо. Просто как будто бы рядышком сидит. А.
2: Бюро экономической безопасности в августе подсчитала, сколько криптоиндустрия могла бы принести потенциально налогов в доход государства. И очень офигела этой суммы, написала очень много релизов. 3 миллиарда гривен, в общем, по подсчетам, упустила Украина за 10 лет работы локальных криптобирж. Но все это было только предысторией к тому, что на самом деле БЭП подсчитывал количество доходов локальных биткоин-платформ и, собственно, зарекларированные доходы владельцев этих платформ. Вот, и нашла там, не знаю, что состыковки, не состыковки, поэтому сейчас проводится проверка если вкратце. Чем это чревато для пользователей? Я взяла комментарий у основателя Куны, одной из украинских бирж, Михаила Чаваняна, и он рассказал, что действительно, такие действия ведутся с начала года, ведомство проводит проверки, но пока без какой-либо агрессии, и причин для беспокойства по его словам пока что нет. Как он сказал, цитата, «Пускай проверяет всех, это в уставе БЭП». Конец цитаты. А, и он отметил еще очень забавный такой момент. Михаил очень известен тем, что, в принципе, относится скептически к регуляции крипторынка, проводимой в Украине, и он добавил, что белый рынок крипты НБУ убил еще в марте. А тогда, я напомню, криптобиржи сообщили о временной приостановке операций через гривневые банковские карты. Это было связано с борьбой с отмыванием средств через гемплинг И попало крипта там просто под замес.
0: Ты говоришь, что Украина упустила около 81 миллиона долларов налогов от деятельности биткоин-бирж за 10 лет. А как они оценивали этот ущерб?
2: БЭП использовал инструменты аналитики совместно с Чинолазисом и Кристал Бакчейн. Посмотрел движение средств по горячим кошелькам криптобирж и, в общем, установил, что с 13 по 2023 год совокупный объем торгов только тремя виртуальными активами, биткоином, эфиром и USDT на платформах превысило 55 миллиардов. Дальше они пошли по тому пути, что логично предположили, что с каждой транзакций вызывается какая-то торговая комиссия, пользу этих платформ и подсчитали, что за 10 лет средняя торговая комиссия составила 445,5 миллионов долларов.
0: Ну и они оттуда щипнуть решили, я так понимаю.
2: Вот, они, да, а как они щипали и какой процент они щипали, сейчас в Украине никакое налоговое законодательство не действует, подготовлен только законопроект, который еще не прошел первое даже чтение, и в нем прописана ставка 18%. процентов. Собственно говоря, вот из этой суммы они как раз и подсчитали 81 миллион долларов упущенного дохода в пользу государства, либо 3 миллиарда гривен.
0: Слушай, ну давай честно, 18% это довольно лакомый кусочек, на мой взгляд. Это довольно большая цифра.
3: Да, учитывая обороты бирж, которые были действительно неплохими в прошлые годы, особенно угу. хочу дополнить пару слов: как вот, вот как именно критик чрезмерного регулирования индустрии и вообще всякого регулирования индустрии, потому что регулирование крипты это какой-то квадратный круг. Биткоин вообще не задумывался, как что-то подлежащее регулированию извне. То есть, очень жаль, что государство сфокусировано в основном на фискальной функции. Вот святой бюджет – это как бы наше все. То есть сначала наполнение гособщака, а потом уже экономический рост. И экономический рост это, – ну это не точно. Другими словами, телега – впереди кобылы. То есть, вместо того, чтобы, как в том же Сальвадоре, поощрять инновации на долгосрочную перспективу, искать точки роста и возможности стать хоть в чем-то конкурентоспособными, государство занимается такой ахинеей. Я бы еще понял логику, если бы лет 10 назад было создано, или там 8 лет назад, 5 лет назад, соответствующее законодательство и поправки в налоговый кодекс. Но кошмарить... Биржи из-за того, что гособщак якобы недополучил деньги, это больше похоже на рэкет. Это какой-то позор, одним словом.
0: По моему разумению, жизнь покажет, кто с кем ляжет, но мы продолжаем. Лен, а помнишь, ты рассказывала нам на одном из подкастов про этого следака, у которого нашли взятку в биткоине? У нас есть продолжение этой истории с пенсией для одного продвинутого российского следователя, который, так сказать, оказался не чужд блокчейн-технологий. Помнишь эту историю?
2: Конечно, помню, Саша.
0: Не затруднит для тебя напомнить эту историю и вот про новый поворот сюжета рассказать?
2: Окей, если вкратце начальник следственного отдела по Тверскому району Москвы, Следственного комитета, Марат Тамбиев некий, вел дело хакерской группировки Infrared Organization, которых обвиняли в организации, собственно, атак, отмывания средств и все такое. И он за то, чтобы якобы не накладывать арест на их активы, попросил взяточку, небольшую взяточку, суммы, кстати, взяточки этой варьируются, ему в обвинении предъявили на 1032 года, биткоина И, собственно, их изъяли потом у него же в доход государства. А по факту, по некоторым данным, по показаниям одних из, одного из хакеров, сумма там составляла 2700. И вот где-то пропали часть этих битков. По некоторым данным, получили часть из этой суммы сотрудники управления К, принимавшие участие в обысках. Короче, поделили там знатно, но пока никто ничего не знает, чем все закончится. Вот, а продолжение дела было у Тамбиева подчиненная, Кристина Лиховенко, тоже занимала должность старшего следователя и вместе работала. И, в общем, как бы суд решил, что она покрывала всю вот эту вот систему и могла бы в обход Тамбиева посодействовать тому, чтобы эти активы поскорее хакерские арестовать, чтобы они на взятку не ушли. Но, к сожалению, ничего не сделала для этого, поэтому будет до 10 ноября сидеть в СИЗО и ждать своей судьбы дальнейшей.
0: Ладно, Лен, я после прошлого подкаста понял, что нам не нужно задавать тебе вопросы вроде, кем сейчас в СИЗО будет сидеть Кристина Лиховенко, поэтому я этот вопрос тебе, конечно же, задавать не стану. Слушай, тут вполне понятные биткоины ушли, а вот в следующей нашей новости биткоины ушли, как говорится, то ли ни за что, то ли по ошибке. Вот эта история с рекордной комиссией за биткоин транзакцию, там один бедолага, перевел 1800 долларов в биткоин-эквиваленте и заплатил за этот перевод комиссию в 510 тысяч долларов. Как так получилось, Лен? Будто ты начальница блокчейна вот этого всего. Ну-ка, рассказывай, что у тебя там в твоем биткоине за беспредел творится вообще?
2: В нашем биткоине творится полнейший беспредел. Но бедолага, кстати, вполне конкретный. Бедолагай оказалась блокчейн компании Paxos, которая уже подтвердила, что случилась единоразовая ошибка, Ошиблись, опечатались, и, в общем, да, действительно, заплатили 19,8 битков за небольшую транзакцию одному из майнинг-пулов, pool
0: А вот если бы это не корпорация была, а действительно обычный бедолага, вот сидел бы, допустим, там, не знаю, какой-нибудь вахтовик на земле Франция Иосифа, которому выплатили примяшку его вот эту вот за работу в нефтедобывающей отрасли, вот этим самым биткоином, и он себе на материк отправляет эти деньги. Вот F2Pool вернул бы ему, вот как ты думаешь, вот эту сумму или нет?
2: Да, я не то что думаю, это же ситуация не уникальная. Уже было много таких случаев, они происходят, когда по ошибке идет переплата за транзы и вот в 2016 году. То есть вот эта вот текущая новость, она признана сам этот... Рекордная комиссия. Да, рекордная комиссия в долларовом эквиваленте, и здесь это 20 биткоинов. Да, заплатил Паксис по, по ошибке
0: 19.82, если быть точным
2: А в шестнадцатом году некто, вот там не установленный КТОП Отправил одну десятитысячную битка и заплатил 291 биткоин Но на тот момент это было 136 тысяч долларов но и в тот момент битклаб, майнинг-пул, искал человека, чтобы вернуть ему. Поэтому это происходит не только с крупными компаниями, майнинг-пулы возвращают, когда очевидно, видят, что это действительно допущена ошибка, связываются в течение нескольких дней, блокируют эту комсу и не передают майнерам, пока не объявится отправитель.
0: Чувствую себя, Лена, сейчас очень старым, потому что пришла мне в голову мысль, что не только доллар уже не тот, но и биткоин уже не тот. И цены не те уже, все-таки.
3: Биткоин не портится со временем, так что все будет хорошо.
0: Ну да, согласен согласен. Только, только лучше. Как добротный коньячок. Ну да ладно. На прошлой неделе мы обсуждали, что Binance покидают топы СНГшного направления. А на этой неделе настала очередь их американских коллег. Сизи решил, я так понимаю, навести порядочек в своем вот этом осином гнезде. Лена, почему топы уходят парами? Есть ли в этом какой-то тайный смысл? Есть ли между ними роман, как между Сэмом Бенкманом, Фридом и уважаем, глубоко уважаемой Каролайн? Как ты считаешь?
2: Я считаю, что они объединяют уходы каких-то крупных топов по смежным должностям, чтобы не разгонять вот этот нелюбимый ими фат, собственно. Типа, если каждый день, представь, у нас... Из «Байнанс ушел тот-то», «Ушла уборщица», «Ушел мойщик окон», и каждый день у тебя такое множится количество новостей по поводу того, что все сваливают из Binance, создается тревожное такое гнетущее впечатление, поэтому, мне кажется, они просто объединяют топов, потому что, на самом деле, ушло а, больше, чем двое. Чуть ранее а, гендиректор американского филиала тоже покинул свой пост. Поэтому, да, все происходит на фоне расследования Комиссии по ценным бумагам Биржи США – и против Ченпена Джао, и недавней презентации сама платформа, она признала, что действительно вот связь Джао с американским филиалом, она мешает развиваться сейчас и продвигать какие-то новые продукты, и было бы очень прикольно понять наконец-то, чем закончится это дело. СЕК, будет это мирное соглашение, будут ли приняты какие-то более четкие нормы регулирования. Либо, чтобы там Джао условно продал бы там свою часть акций в американском филиале, и тогда компания смогла бы абстрагировавшись от значит, преследуемого регулятором СЕО продолжать свое развитие.
0: У меня по этому поводу есть одна мысль, и мне очень страшно от этой мысли. А вот как вот ты думаешь, вот куда они все пойдут. Все-таки люди как бы это серьезные, с серьезным опытом. Я бы, наверное, бы хотел бы Вову даже попросить, как наиболее опытного вот во всех этих делах человека, комментария такого. Куда пойдут эти люди вообще трудиться? И пойдут ли они трудиться?
1: Ну да, нескольких из них я знаю. Но, соответственно, мне кажется, здесь все просто. В крипте святом места пусто не бывает. Не думал о том, куда они там пойдут, потому что секс это не моя как бы, история. Но мне видится, исходя из прошлого опыта, что есть два направления. Это первое, стартапы, которые получают много денег, и им о, нужны топы. Да, то есть, в принципе, если там посмотреть На историю любой компании Криптокомпании, начиная, я не знаю Даже с какого-нибудь Нынче экзотики типа Bitfury и заканчивая Какими-то историями, которые связаны С еще большей экзотикой, да, с экосистемой Трона, то, в принципе, они всегда кочуют с одного места в другое Почему? Потому что Всегда ты можешь обосновать Нанимая большого топа Что ты вот потратил миллион долларов Не просто там, да, так а ты вот ему зарплату поставил. А, соответственно, от него ты можешь там следующему поставить там еще какую-то сумму, да? И у тебя вроде как перед инвесторами есть обоснование. И на самом деле это бич для индустрии, потому что высокие зарплаты – это, как правило, обоснование бычьего рынка, который вот сейчас и здесь не работает. И на самом деле там то, что CZ говорит про про регуляторов, про то, как на него все наезжают Какой он бедный Как ему надо реструктуризировать компанию Отдать свою долю Мне кажется, это все пыль в глаза Binance это раскачанная, абсолютно Подушка такая же, как FTX Просто им повезло чуть больше И на них наехали чуть меньше Но по факту, плохо структурированный бизнес в котором очень большая доля влияния Соответственно Того самого серого рынка В котором пытаются упрекнуть крипту А на самом деле надо упрекать биржи И второй ответ Куда пойдут, я надеюсь, что Они пойдут делать какие-то настоящие Криптопроекты, это просто моя надежда Потому что Binance и все остальное Это конечно Пережиток МТГокса И я очень сильно надеюсь, что когда-нибудь Binance тоже рухнет. И люди в очередной раз схватятся за голову, в очередной раз подумают о том, что, наверное, все-таки хотелось бы чего-нибудь уже децентрализованного, красивого и интересного. Это, конечно, субъективная точка зрения, поэтому никуда они не денутся, на завод не пойдут.
0: На этой неделе у нас была новость про кошелек от Тон Фоундейшн. Лен, напомни, пожалуйста, что ты писала про это.
2: Тон организация, которая развивает uh, The Open Network Vaccine, который остался в наследство от Паши Дурова, не сумевшего запустить блокчейн Тон из-за комиссии по бумагам и биржи США. Они сделали доступным через настройки встроенный криптокошелек Tonspace. Теперь ограниченному количеству пользователей, которые сейчас используют торгового бота Wallet, они могут, собственно говоря, получить доступ ко всему интерфейсу через настройки. И они в будут расширять это на всех пользователей, кроме тех, кто проживает в США, и собирается до 28 года подключить 30% Собственно, всей аудитории Телеги А общая составляет сейчас 800 миллионов человек И уже, собственно, Паша Дуров сам сказал Что действительно это так В ноябре это будет масштабный запуск Все будем пользоваться, супер Опять же, это подтверждает планы Дурова По дополнительной монетизации вот, Приверженности идеи Попробовать что-то добыть через крипту Плюс еще Tone Foundation получила приоритет в показе криптовой рекламы, поэтому вот так обстоят дела, будут они как-то пытаться это все монетизировать и расширять пользователей крипты, делать масс
0: Я откровенно и честно скажу, я еще месяц назад начал потихонечку себе прикупать Тонов решил их включить в свой портфель. И я несказанно обрадовался этой новости, потому как его цена выросла на 15% на фоне вот этой самой интеграции криптокошелька. Вов, а прокомментируешь как-то вообще эту историю? и что добавить тебе? Я
1: думаю, чтобы сохранить позитивный настрой, лучше не надо. Потому что все, что касается Тона, для меня является... Противоположной точке зрения, которую я придерживаюсь. Пусть лучше сохранится вот этот вот флер нормальной структурной компании, которая там входит сейчас уже в топ.
0: Не хочу. Хочу инсайт. Может быть, я сейчас весь этот тон возьму и в шорт пойду. С ним.
1: Ну, смотри, я давай коротко прокомментируюсь. Попробую связать предыдущий вопрос и, и, и сегодняшний, да, вот который сейчас. Соответственно, предыдущий вопрос был про, про топов, И вот, собственно, там один из топов, он работал в Wave, Waves, потом перешел в Binance и. А, вот этот, вот если посмотреть эту связь всех топов среди топов, да, взять топ-100 CoinMarketCap и CoinGeek, а, вывести из них некое среднее, то все будет понятно и видно, кто куда переходит. Вот то же самое с Тоном, да, то есть сначала мы провели SEO, которое якобы не удалось, при этом никакой подготовки к судебному разбирательству не было, к моменту, когда... Он уже должен был в релизе быть, соответственно, тоже ничего технически не было В последний момент там накидали технических новостей и так далее да. И потом, соответственно, сказали инвесторам, что ну мы как бы вам деньги выплатим Ну вот сначала две трети, потом подождите, потом еще что-то Потом под шумок провели, соответственно, реструктуризацию, сделали выпуск облигаций И вроде как Том работает без поддержки Павлодорова, да, Но все мы понимаем, что получить просто так галочку в, соответственно, Телеграме мягко говоря, нельзя, если еще это финансовый инструмент, ну, по, -по, -по факту это невозможно. Поэтому Том, это такая игра в анархию, да, что вот я цифровой кочевник, я Павел Дуров, соответственно, я воюю с государствами по уму, с комиссией по сценам и в том числе ребята, которые делают тон. Это какая-то отдельная история, да, потому что там было три проекта, как минимум, с этим связаны. Соответственно, мы их не поддерживаем, но мы им чуть-чуть вот помогаем идеологически, иногда просто пишем, иногда галочки поставим. И вот мы вроде как такие молодцы, такое вот оружие массового поражения готовим для государственной системы и нам никто не мешает. Но на самом деле все с точностью да наоборот, потому что людей подсаживают на инструмент, который абсолютно централизован. Ну, то есть Telegram – это абсолютно централизованная вещь. И более того, она даже не собирается ни в какой-то перспективе выходить в, в полный open source и прочее. да, То есть это никому не нужно. Поэтому Тон это такой вот очередной заменитель криптовалюты, который был. Я не могу сказать, что… Не берите, не пользуйтесь, это плохо, нет. Но с точки зрения моей как, идеологической это, конечно, тяжело. И поэтому все, что происходит сейчас с Тоном, это закономерно, потому что никто это не остановил. И, соответственно, на Тон, если вот обратить внимание, последние дела, которые идут по сек, да, даже там, где СЕК проигрывает, на, на прецеденты, связанные с Тонграмм, как тогда это называлось, уже есть отсылки. То есть это... Знаковое дело, которое стоя... стояло на ключе, на подписи, да, и, соответственно, на карандаше, на чем угодно остальном, и это будет дальше развиваться. Вот это надо просто иметь в виду, поэтому в моем портфеле тона нету, но я знаю, что там, и скажу все-таки защиту, да, что там очень большая экосистема молодых технарей. Потом очень часто проводятся метапы, какие-то хакатоны и прочее, прочее, прочее. И это играет свою роль. И второе, это очень понятный инструмент схода для простых тех самых юзеров, которым так сильно хочется в массодъпшн. Вот им дадут массодъпшн и в 2025 году закроют границу CBDC и, собственно, вот круг замкнется. А так все хорошо.
0: Большое спасибо тебе за ответ. И я знаю, что мой оптимизм готов погасить еще и Алекс. Давай, Алекс, поговорим с тобой об этом в твоем блоке. Доставай свою самую большую ложку дегтя и лей ее в мою боченьку с медом. Поехали. Да.
3: То есть, вот эта интеграция с Телеграмом, это, конечно, хорошо. Она создает неплохой сетевой эффект, все такое, разработки не останавливаются. И это открывается путь к массовому принятию. Но э, в марте я писал отличную статью о распределении тонкойнов. Опираясь на исследование White Rabbit. В общем, эти исследователи White Rabbit пришли к выводу, что у проекта не все так гладко, а один из главных рисков это централизация из-за чрезмерной концентрации utility токенов среди небольшого числа участников экосистемы. Распределение Toncoin, оно началось в 2020 году. Там алгоритм какого-то какого майнинга был initial proof of work. То есть изначальный какой-то майнинг, изначальное перераспределение. И так случилось, что почти 86%, но это данные за март. Сейчас я не знаю, но не думаю, что ситуация прям кардинально изменилась. Почти 86% общего объема предложения Тонкоин удерживает абсолютно небольшое число участников экосистемы Тон. И многие эти китовые адреса, Тесно взаимодействуют друг с другом, а также связаны с Тон Foundation. И White Rabbit исследователи видят в этом... Признаки централизации проекта и риски манипулирования ценой utility токена. Они акцентируют внимание на том, что глубина рынка она совсем небольшая, капитализация на то время была небольшая, сейчас она нормальная такая. То есть ситуация чуть-чуть исправилась. Они говорили, что если низкая глубина рынка, если ликвидность токена небольшая, то и риски серьезного манипулирования ценой, они велики. И помимо прочего, они могут влиять на голосование, то есть на реш решения определенные, эти самые крупные участники рынка. Однако, хочу отметить, что Сейчас ситуация немножко другая, она исправилась, вот он демонстрирует поистине неплохой результат, сейчас его капитализация, вот я сегодня смотрел, уже 6,6 миллиарда долларов, то есть впечатляет. Из каких-то там, ну, почти от, ну, от нуля до 6,6 миллиардов. И 12 место в рейтингах. CoinGecko, CoinMarketCap. А сейчас этот актив по капитализации уже догоняет Solana и Tron. И уже обошел такие именитые проекты, как Polkadot, как Polygon, как Litecoin. Но что хочу сказать в защиту все-таки. Ну, поливать грязью это одно. Говорить о централизации, о рисках манипулирования. Но можно сказать в защиту то что если сильная команда разработчиков, если инновационная технология и вот эти мощные интеграции с Телеграмом, они могут создать мощный сетевой эффект. И этот сетевой эффект может нивелировать многие недостатки,
0: массу недостатков. Понял. А, слушай, и у нас намечается крупная продажа фондов FTX. А Некоторые эксперты готовятся к притоку ликвидности на рынке, а некоторые из них даже предрекали целый крах аль альткоинов из-за массовых распродаж. Как ты на это смотришь вообще?
3: Да, действительно, суд постановил, что обанкротившаяся биржа FTX может продавать свои активы. Стоимость этих активов в августе оценивалась в 3 миллиарда долларов. То есть сумма действительно значительная. Среди этих активов это Solana на более чем 1,1 миллиарда долларов. Это биткоин примерно пол миллиарда долларов, это эфир 192 миллиона и, но там есть, конечно, ограничение Лимит для каждого актива продаж может быть увеличен до 200 миллионов. А изначально это 100 миллионов в неделю. То есть для каждой позиции, то есть для каждого актива. Но биржа оставила за собой право участвовать в программах стейкинга. То есть если FTX застейкает Solano для того, чтобы ей легче было рассчитаться с кредиторами, то это не так сильно пошатнет курс той же самой саланы ну это конечно не точно но пошатнет конечно 1 миллиард более миллиарда долларов саланы на продажу готовящийся это это немало действительно это курс салана он и, и так немало ушатанный интересные твиты я всегда слежу за крипто то есть михаэль ван де попе Криптомайкл, я на него говорю. Он опубликовал вчера твит такой расширенный. Вообще он дает довольно неплохие интересные прогнозы рынка. Надо послеживать за ним. По его словам, рынки не особо отреагировали на новости о грядущих продажах. Цена не провалилась ниже ключевых отметок и продолжает консолидироваться перед вероятным ростом. Это такая трактовка его твита. Обанкротившаяся биржа может продавать не более 200 миллионов в неделю. Это максимум по каждой позиции. По словам Криптомайкл, это да, действительно может создать дополнительное давление. Но рынки, скорее всего, уже отыграли, уже переварили этот фактор. А значит, уже когда дело коснется непосредственных продаж, то они не особо будут реагировать на такие продажи. И хочу от себя добавить, что на фоне низкой активности на рынке, Доля монет в распоряжении долгосрочных ходлеров достигла исторического максимума. Это данные гласноды, это почти 15 миллионов биткоинов. Это, это большая часть монет, то есть находится без движения. Что это значит? Это значит, что киты сохраняют непоколебимость. Большая часть предложения биткоина сосредоточена у них. Эти монеты, если и двигаются, то редко и лишь на некоторых адресах. Это значит, что немногочисленные спекулянты даже теоретически вряд ли продавят курс ниже ключевых отметок, вроде 20 тысяч. И это значит, что есть топливо для роста. А триггером этого, этому росту может послужить, например, одобрение ETF или пред- или пост-халвинговая фома, и, надеюсь, отставка
0: Генслера. Такие дела. Ты оптимистичный, я смотрю, настроен, а давай еще немного побеседуем с тобой о биржах. Во-первых, как бы, коротенькая вещь. Кто-нибудь заметил ребрендинг Хобби? Очень странное созвучие, теперь биржа называется HTX. Не знаю, мне кажется, это какой-то жесткий троллинг в сторону ftx со стороны вот этого Джастина Сана. Лен, как ты отреагировала и помнишь ли ты об этом, что был ребрендинг?
2: Я-то помню, спасибо Фраклогу, что есть новости. Мне кажется, нас к чему-то готовит, Джастин Сан. Ребята, выскажитесь на эту тему, как вы считаете. Может быть, ждем очередного скама? Или это просто, типа, реально такой жирный троллинг с его стороны?
0: В отношении своего детища, так сказать. Вов, что ты знаешь об этом?
1: Слава богу, ничего. Мне пополнение пришло. Оказывается, у меня на хобби есть какой-то депозит И оказывается, они оповестили, что да, действительно, мы переименовались По поводу Джастина у меня нет никаких сомнений Мне всегда очень нравится другой момент вот сегодня как-то мы вс про всех топов, да, тут э, и про СИЗИ вспомнили, про Джастина Санна. Я рекомендую всем посмотреть на то, как он провел ICO, Джастин Сан. Я напоминаю, что вообще-то тронут ICO на эфире, убийца эфира хотел, да, и про это все уже забыли. Вот, и теперь да, главное Детище Джастина Санна это стандартная э, бир, криптобиржа, HTX. И, соответственно, дальше посмотреть на то, куда Джастин Сан э, свои вот эти вот в кавычках, деньги, вкладывал постепенно. Если посмотреть на то, как развивалась экосистема трона, да, и на то, как, например, развивалась экосистема эфира и за счет чего, то мне кажется, там не надо никаких суицидальных настроений. Он пока что спасался тем же самым, чем и СИЗИ да, Что они на два лагеря успевали действовать На Запад и на Китай Но вот так случилось, что, Запад и, что Китай и США в торговых войнах участвуют Поэтому рано или поздно радость заканчивается Значит ли это, что это какой-то намек на провал? Я опять же выскажусь так же, как по Binance. Очень надеюсь, что да вот. Потому что рынок, конечно, надо освежить и очень всегда надеюсь, что тезис про то, что когда все все знают, никто не знает ничего, сработает и все в очередной раз уставшие, обездоленные вновь все продадут для того, чтобы больше никогда не купить вот. Я надеюсь, что будет так, но может быть, да, это просто жирный троллинг и действительно у человека и все хорошо с юмором, как он считает, такое мнение
3: то есть, Владимир, что-то типа созидательного разрушения, типа как на деревьях листья падают, ну как биржи падают, да, для того, чтобы выросли новые листья, что-то типа того,
1: да? Ну, в моем понимании, для того, чтобы папоротниковый период наконец закончился, и, да, соответственно, и на те деревья, к которым мы привыкли, они возросли, и все стало нормально, потому что с папоротника особо как говорится, не поешь. Это если аллегорию продолжать.
0: Одно из моих любимых деревьев, кстати говоря, пострадало это дерево Коэнекс, потому что аналитики Пехшилд обнаружили подозрительный отток средств на 54% миллиона долларов США. Это был взлом Алекс, или это как-то они там, ну так просто, на выходные решили денежки снять? Что там произошло?
3: Да, я уверен, что это взлом, потому что, ну, централизованная биржи, отчасти разделяю мнение Владимира, они как бы пережиток. Они подвержены взлому регулярно. Ломаются, вот вспомним, 14 год Poloniex, 15-й год Bitstamp, 16-й год Bitfinex, Ломали даже Binance. Ломалась BitHub. Все громкие имена не застрахованы от взломов. Любая биржа, ну какая бы именитая она ни была, ну, она подвержена
0: этому всему. Слушай, ну справедливости ради я могу отметить, что CoinEx пообещали вернуть 100% потерянных средств тем пользователям, которые, соответственно, пострадали в результате вот этой ситуации. Давай так скажем. Можно ли сказать, что это взлом? Пока типа ну непонятно.
3: Да, им больше ничего не оставалось сказать, кроме того, что они возместят средства. Ну иначе, ну что будет с репутацией этой биржи, которая и так не такая уж и популярная, ну все познается в сравнении, в сравнении с той же Binance. Неспроста в последние несколько лет э, происходит отток средств из централизованных бирж. Пользователи неспроста все больше предпочитают некостадиальное хранение. И DeFi экосистема уже достаточно хорошо развита, чтобы послужить альтернативой централизованным биржам. Решения, развивающиеся решения второго уровня, они помогают значительно снизить транзакционные издержки, особенно для тех, кто проводит торговые операции не очень-то часто. И в DeFi есть много инструментов получения пассивного дохода. Это стейкинг, это лендинговые сервисы, пулы ликвидности, разные там формилки то есть гораздо надежнее Да не спорю. дефай он тоже подвержен атакам могут быть разные рак пулы но если выбирать такие топовые проекты как а вы это мультичейн там многие сети поддерживаются например минус на binance smart chain и разделить свои средства не хранить в одном проекте то есть Распределить по различным проектам Мне кажется, это гораздо безопаснее Чем хранить средства на централизованных биржах Мне кажется, на них можно хранить Такие суммы, которые э, Не жалко будет потерять, которые Не критичны для пользователя
0: Да, я с тобой полностью согласен Давайте попробуем поговорить о веб-3 сетях. Мы тут недавно праздновали панихиду в но кажется преждевременно, потому как, и судя по последним новостям, количество транзакций в сети обновляет исторические максимумы. Алекс, что ты думаешь по этому поводу? А предсмертные ли это судороги или сеть все-таки удалось дефибрилировать? Что думаешь?
3: По всей видимости, суть если обращать внимание на метрики, действительно очевидно возрож... возрождение, вот как птица феникс из пепла. И по всей видимости индустрия все же нуждается в социальных платформах, действительно в интересных социальных платформах, а не только в скучных в кавычках скучных финансах и поднадоевших уже NFT. Дальнейшее развитие этой соцсети, оно должно положительно сказаться на популярности и TVL L2 решения Base от Coinbase, которое уже хорошо себя зарекомендовало и обошло другие там более гораздо более старые L2 решения вот в различных рейтингах вообще сама задумка интересная токенизация профилей участников торговля так называемыми акциями этих участников то есть сначала вот, насколько я понял я не юзал эту сеть, а опираюсь на материалы, которые на Форклоге, которые готовил Василий. Приложение изначально имело множество технических ошибок, лагало, имело ограниченный функционал, но со временем разработчики допилили, добавили ряд новых возможностей, там, например, загрузка фотографий, там, оплата с помощью банковских карт, новые разделы. В общем, соцсеть стала более интересной, подтянулись новые участники, в том числе не из э, криптоиндустрии, YouTube-блогеры, контент-мейкеры с даже. Это все привлекает, это все способствует массу adoption. И я уверен, что вот именно соцсети – это такая темная лошадка, то есть это возможная точка роста нашей индустрии. Будет интересно понаблюдать. Я думаю, что даром ее хоронили на первых порах,
0: и что-то подобное должно развиваться. Слушай, ну если по поводу Фрэнтэч ясности нет, то другая соцсеть отошла в мир и уже без всяких сомнений. То есть мы писали, что соцсеть Войс Voice объявила о закрытии. А что за неопределенность вообще такая? Расскажи мне, пожалуйста. Потому что они якобы дали такой комментарий, что они сворачивают свою деятельность из-за неопределенности на рынке криптовалюты NFT.
3: Я заметил, что все связанное с EOS вообще вскоре отходит в миреной Некогда топовый актив EOS теперь на 55-й строчке по капитализации, хотя раньше он был в топ-10 долгое время, вскоре после выпуска. Хочу подчеркнуть, что стоящая за блокчейном EOS фирма Block One инвестировала в разработку Voice, ни много ни мало, а 150 миллионов баксов. И потратила, вот только 30 миллионов баксов она потратила на доменное имя voice.com. То есть это еще нужно умудриться, потратить такие деньги в бог знает что, не получив никакой отдачи. А сколько разговоров было поначалу? Громкие анонсы, все дела, ну, а на деле пшик. Э -э ну, вероятно, платформа была плохо продумана, что-то не то с реализацией. Возможно, не продуманная монетарная политика э нативного токена. А что касается неопределенности, они ссылаются на неопределенность. Ну, это популярная такая отговорка, стандартная отговорка. На самом деле все очень так же определенно, как и в прошлом, не раз, это медвежья фаза рынка, которая рано или поздно закончится. Просто в 2020 году, когда было запущено Voice, необходимо было учесть грядущий спад в своем бизнес-плане, предусмотреть какую-то финансовую подушку,
0: какой-нибудь план Б. Один из пользователей пишет «Жаль, что Voice превратилась в арт-платформу NFT» вместо того, чтобы стать социальной сетью. А, Владимир, ты разделяешь сожаление пользователя? Я, сожал
1: сожалений разделяю целых три. Во-первых, плохо, что блок 1 и DAO, связанные с Yelus, находятся в конфронтации. Они могли бы найти как бы, решение, и, в общем-то, было бы всем легче жить и интереснее развиваться. Но второе, мое сожаление, связано с началом нашего сегодняшнего разговора по поводу Украины и налогов 81 миллион, если я не ошибаюсь, а здесь 150. Вот вот это почти, ну, не в два раза, но почти близко к этой цифре, да? Так вот, мне кажется, что криптопроектом, поработав с очень многими криптопроектами и какие-то из них там, побывав даже в создателях, я хочу сказать, что большие деньги, они губят криптоиндустрию, потому что мы начинаем часто путать инновацию и стандартный бизнес. Я не против бизнеса. Вот это нормально, когда ты видишь модель, повторяешь ее и делаешь, Да. Но это очень плохо, когда бизнес начинает говорить, что вот мы, мы как бы априори, соответственно, инновационные. Вот тон – это хороший пример, тон – это абсолютно не инновационный продукт. Но и там, где они делают хорошо, и они там хорошие разработчики и все остальное, я с ними согласен. Но там, где они пишут слово «инновация» и выдают чужое за свое, но это неправильно. Соответственно, так было не только с ними И, соответственно, с Еусом Проблема всегда заключается в том, что вот Мы, соответственно, давайте выпустим Большой white paper, да, варим, там Постарался, мы, соответственно, там за фрактальную Историю и прочее, прочее, прочее А в итоге стандартную позицию по поводу, да, действительно того что сказали, хеджи, рисков падения, ну, не предусмотрели. А то третий момент, ну, у нас сейчас будет про NFT, соответственно, про NFT, мне кажется, еще никто ничего не понял. Вот э, я такие разговоры примерно слышал, э, когда пришел на крипторынок, про крипту. Ну, че вот ваша крипта? Ну, вот зачем она там, ну, какие-то, ну, вот что, деньгами заплатить за боку хлеба, я могу и рублем, или гривеной, или долларом, или юанем, или еще чем-то там, да. И эти разговоры длятся до сих пор, но они никак не влияют на то, что на самом деле сделала крипта, на нелицензируемые международные переводы да, на систему, собственно, тех же самых DeFi и так далее, и так далее. И так далее. Здесь вот, вот в чем мое сожаление, не в том, что они чем-то не стали, а в, а в том, что они чем-то не хотели стать. Понимаете? Потому что децентрализованные социальные сети – это сейчас повторение старого опять опыта. Это неплохо, это окей, но в этом не кроется ничего такого, что мне, например, интересно.
0: Хочу обсудить с тобой твою статью об NFT, в которой ты говоришь, что время NFT еще впереди. В воздухе носится некоторое разочарование NFT токенами, и как думаешь, почему? Напоминаю, кстати, что статья называется «NFT». Не скам. Три тезиса в защиту невзаимозаменяемых токенов. Я лично прочел. Со всеми тремя тезисами я согласен. Мало того, я еще побегал, поскакал по всем ссылочкам. Все это дело заапрувил. А, не в пользу недоверия, а потому что это одно из главных правил чтения любой статьи Владимира Миноскопа. Так и все-таки, Вов, как ты думаешь, почему время NFT еще впереди?
1: Потому что все цифровые сущности, которые могут быть уникальными, будут NFT. 100%. Неважно, какой это будет стандарт, 7.2.1, или там 1.55, или какие-то более современные, там 35, 25 и прочее, да, которые вообще-то не NFT, а SNT. Но неважно, они все будут NFT. В общем-то, есть несколько продуктов в криптомире, которые это уже поняли. Один из них, ребята, которым я вообще поражаюсь, которые, несмотря на частичную свою централизацию, все равно мне нравится, это Uniswap. Вот то, что они сделали, они опередили на три шага примерно всех своих конкурентов. Они когда-то ликвидность привязали к NFT. Но они не только это сделали на третьем шаге, да, Uniswap третьей версии, но это очень важная была, значимая вещь, потому что они фактически создали один из первых рынков, обеспеченных деривативов. И на Фаркоге я также как-то рассказывал, как можно соединить разную ликвидность с разных сетей через Uniswap и там, через определенные протоколы, соответственно, NFT 2.0 как раз, для того, чтобы всем этим торговать в одной сети. То есть вы соединили в пяти сетях, торгуете в одной, ничего не происходит, потому что это все по факту также работает, но вы этим всем обеспечены, потому что необеспеченный директив – это очень опасная штука. Это первый тезис. Второй тезис будет более э, про даты, то есть надо помнить, что 2013 год это дискредитация, соответственно, криптовалют, что все, вот биткоин там дорос до 1200 почти, и теперь будет падать, и все здесь будет падать, и не ходите туда, и это плохо. И в 2014 году, после G20, все центробанки, включая известные банки из НГ, они все, соответственно, в написали, что крипта – это плохо, туда не ходите. Да? Вот. Соответственно, 2018 год – аналогичная ситуация, но уже с ICO. Да? То есть все, крах ICO, и вот вообще больше не надо, и мы не пойдем. А в 2023 году это коснулось сразу многих сфер, и DeFi, и NFT, и так далее. И поэтому время еще не пришло по той простой причине, что протоколы, которые связаны с NFT в качестве там залога, такие как NFTX, или в, в качестве, соответственно, продуктов, какой-то там вторичной ликвидности и так далее, да, там, как черт-патиклс, там, и прочее, они на самом деле находятся в очень раннем стадии развития. Это даже, ну, это банкор, наверное, вот в первых своих строчках кода 2016 года, наверное, только здесь. И третий момент. Нужно понимать, что без NFT нельзя создать в блокчейне уникальную, соответственно, какую-то структуру, которая будет от помечены и отмечены, как это происходило с Ordinals да? Соответственно, почему все так кинулись называть Ordinals NFT Хотя с этим можно долго спорить Потому что они попробовали, в общем, структурировать все вплоть до Сатоши И по этой причине, когда все эти три фактора соединятся Тогда люди поймут, что NFT 2.0, как я их называю Или это часть программируемых активов Они, значит, станут таким инструментом, где ты можешь запрограммировать все И на самом деле никуда... Нисходя с места, торговать, работать Холдить и все остальное При этом, ну, внося какие-то Нужные себе правки И я всегда проверяю, она концепция работает на чем-то или нет И тут опять ребят из Юнисуопа Опять меня удивили они создали версию 4 Uniswap, да, которую уже презентовали. И, соответственно, там э, есть программируемые уже целые пулы. И, в общем-то, это огромнейший простор для торговли. И в том числе как раз такие для того, чтобы создать залоговую торговлю через NFT э, и, и прочее, прочее, прочее. Вот это вот Коротко, давай попробую вот так ответить.
3: То есть получается, что Uniswap в своей третьей версии, она, по сути, легитимизировала NFT доказала, что это не какой-то там пшик И что это действительно что-то как бы реальное Что-то такое осязаемое Что-то из чего-то можно сделать э, use case То есть получается, что так
1: Да, и зачем я пишу все эти статьи? Мне У меня есть два тезиса Первый – это бизнесовый тезис Ну, то есть, соответственно, мне надо понять Я вот какой-то строю бизнес Я его вообще правильно строю? Или я реально иду в какой то болото? И, ну, там делать нечего Потому что, когда я проанализировал рынок ICO Когда вот эти вот шел весь этот антихайп Что ICO это какой-то скам и все остальное Выяснилось, что это совсем не так И на самом деле можно было выгодно Все это приобретать То же самое с рынком NFT Особенно NFT 2.0 В рынке NFT я на самом деле не так и силен Вот я больше про рынок программированных активов И если посмотреть, например, сейчас На рынок финансовых NFT Включить туда ликвидность от юнисвопа и так далее то мы увидим, что рынок стандартных NFT никогда его на самом деле не превышал Он просто, это такая вот пелена для глаз, ну, которая существует А вторая у меня есть тезис, зачем я это делаю Потому что я энтузиаст И очень хотелось бы, чтобы люди видели положительные тенденции Потому что, как тут правильно сказали что поливать грязью, конечно, легко. Но это с одной стороны поливать грязью легко, а с другой стороны есть такая грязь, которая сама по себе прилипает, потому что она масштабная, да, то есть когда все СМИ говорят, что NFT это плохо, большинство людей начинают верить. Вот я провожу такой эксперимент уже несколько лет, я задаю человеку, ну, вопросы про ICO, и, и, как правило, если он говорит, что ICO это скам, то все ссылаются на одну и ту же статью, что ICO это скам и примерно начинают искать, я говорю, ну, давай, подтверди мне. И потом они идут в Google, естественно, да, и они начинают вводить, и они примерно все а, ищут одну и ту же статью, где написано, что ICO это скам на 86%. процентов. И потом они, они никогда не читали, оказывается, эту статью. И потом они начинают читать, и они понимают, что это 86%, процентов, которые хотели стать скамом, но которым никто денег не дал. То есть, проще говоря, это какая-то выдуманная цифра, которая могла бы случиться, если бы у бабушки, как известно, было что-нибудь. Вот. И то же самое с NFT происходит. И я сейчас задался целью, Посмотреть, а насколько вообще реально через NFT отмывать деньги. Потому что мы же понимаем, что если через что-то реально отмывать деньги, то поток не будет останавливаться никогда. Он будет замедляться, будет падать, но он не будет никогда, соответственно, ну, полностью исчезать да, или там, нивелироваться. Так вот, с NFT это не происходит. По этой самой причине, почему я про прошлый период это вспомнил. Да потому что то же самое говорили про крипту, про ICO и так далее. И ты 5 лет, то есть тебе... Ты занимаешься отмывом, и тебе 5 лет надо сидеть и ждать, когда же будет следующий, там, вот тот, тот цикл, в который ты можешь залезть со своим объемом, и все будет окей, да. Вот, и, собственно, я проверил, понял, что это не так, и понял, какие перспективы есть. Потому что на черной рынке у них а, есть проблема. они Это стабнирующие рынки, а, с, которые могут расти только вот не по экспоненте, да. Потому что у них уже все, все и так переделено. А новые рынки, они могут расти по экспоненте и много раз, ну, несколько раз, точнее. Соответственно, NFT — это вот такой вот голубой океан, как это принято говорить, и прочее. Будет ли в глазах неэнтузиастов NFT? Все еще связано с картинками, это, это другая вещь, это уже как бы тут субъективная история.
0: Ну, ты обозначил, что один из мифов а, про NFT это якобы вот ну, отмывание денег. И да, действительно, я с тобой согласен. А если посмотреть на объемы, во-первых, как бы ну для того чтобы нормальные деньги отмыть, этого слишком будет мало. А если какие-то большие деньги отмывать, то это будет слишком долго. Поэтому, ну, да, пожалуй, действительно это так. А какие еще мифы ты развенчал в своей статье?
1: Ну, самый главный миф, за который садили самых известных преступников, которые ими никогда не были, это миф о налогах. Да, Что с помощью NFT, продажи NFT можно уйти от, от налогов. Вот это выдумка. На самом деле, очень хорошо, что вы начали сегодня с новости по поводу налогов. Да, Как бы и кто бы не относился к там нет. Там и тогда, где им нужны налоги, сборы, штрафы, они обязательно научатся. Если сами не научатся, они найдут компетентных исполнителей, там, типа чейн-анализа того же. Да? И, соответственно, они обязательно придумают методологию, как им конкретную сумму получить. И поэтому, отмыв через NFT, это самое вообще безалаберное, что можно сделать именно с точки зрения налоговой базы. Потому что ты сделаешь открытую сделку, потом ты все равно подашь декларацию, потом эту открытую сделку все равно проверят, и тебе надо будет доказать, что ты, особенно в развитых правовых странах, таких как Соединенные Штаты Америки, там, да, ЕС, ну или там юрисдикции типа Гонконга, Сингапура и так далее... Тебе надо будет доказать, что у тебя не было злого умысла взять и занизить налоговую базу, потому что все эти случаи уже за сотни лет, они расписаны, когда есть естественное занижение налоговой базы. Поэтому те люди, которые э, делали так, и которые пытались там, делать это через подставные компании, и в статье есть там, разбор конкретного кейса, они все попались. И это очевидно, потому что нельзя в открытой системе просто так пойти и заявить, что я чего-то не знаю, не понимаю, там, по глупости чего-то сделал. да, Это все твои собственные риски. И э, на, занизить налоговую базу в, в развитых странах, ну это такая себе история. А в неразвитых странах это еще более парадоксально. Потому что если ты находишься где-нибудь в Африке, то твоя задача не платить меньше налогов, а твоя задача конкретная, очень жизненная. Не платить налогов вообще. Да? И поэтому она не подходит ни под ту целевую аудиторию, не под... Понятно, что такие попытки были. Я не говорю, что их не было. Это глупо. Ну как бы понятно, что они были. Но все более-менее значимые попытки, включающие хотя бы там стоимость в миллион долларов, условно говоря, они все пресеклись, все публично. И более того, я думаю, что они будут дальше пресекаться, потому что во многих юрисдикциях эти, соответственно, Правонарушения, они срока давности не имеют, потому что счет, точка отчета начинается с того момента, когда налоговый орган мог узнать, да, или должен был узнать. А это, ну, такая всплывчатая математика.
0: Вов, а как ты думаешь, почему NFT заняло нишу веб-3 искусства? И, соответственно, чем, на твой взгляд, станет NFT в будущем?
1: Давай три тезиса коротких. Первый короткий тезис мы находимся в экзистенциональном кризисе в таком же, как находилось человечество в начале 20 века. Да? То есть э, тогда мировые войны, чума, изменение искусства, психоанализ, э, квантовая физика, теория относительности и прочее, 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 они все не просто так насладились. Человечество тоже было в экзистенциальном кризисе из-за промышленной революции. И поэтому первое, через что всегда человек ищет ответ, это через искусство. Это очевидная всегда вещь. Если посмотреть на развитие монетарной системы, и на развитие искусства тогда же, вот в начале 20 века, ну, связь будет прям очевидная. Просто. Именно тогда стали покупать вот эти картины, вкладываться в искусство, потому что оно редкое. Ван Гог мне продал при своей жизни там и десятка нормальных картин, а сейчас они стоят миллионы, потому, потому что, да. Вот, и это первое, первый тезис. Второй тезис э, очень важен, потому что всегда мы привыкли в потребительском обществе к визуалу. Все, вот есть визуальная составляющая, если она хорошо проработана, значит, есть потребитель. Если есть потребители, значит, есть рынок, если есть рынок, значит, есть что продавать. Вторая составляющая. И третья составляющая, третий тезис, про который, мне кажется, надо сказать, почему это состоялось именно как цифровое искусство, потому что в мире очень много людей, которые понимают, перед чем они сейчас встали. В общем, сказать, стеной. Да, Я имею в виду искусственный интеллект. И недаром искусственный генеративный интеллект и NFT почти совпали по времени. И, соответственно, недаром это все произошло в этот момент. Потому что если бы не NFT, то многие бы художники вообще могли потерять надежду. Я имею в виду цифровых художников, которые сейчас э, подавляющее большинство. да. А так есть всегда возможность не только продавать картину, но и свою историю. А история у человека и искусственного интеллекта совершенно разная. Теперь два тезиса по поводу будущего. Сто процентов рынок NFT 2.0 Программируемых активов будет По двум причинам, потому что Уже есть проекты, и большие проекты Вложились в эту индустрию, начиная там С 1inch и заканчивая там а, диверсификации Портфеля в том же BitDAO и второе, это теоретические наработки Которые делал в том числе Виталий Бутылин, Который рассказал, как с помощью NFT Страховать, например, L2 решения Такие, как а, оптимистичные релапы И самое главное, конечно Заразовались проф Поэтому вот в этом направлении Мы точно пойдем И второе, мне кажется, чего еще не было и чего должно, до чего мы должны дорасти Это ну, NFT и метаверс. Все забыли как-то про метаверс, Что типа его не, в ближайшее время не будет Мы зря вложили деньги И вся вот эта вот история На самом деле метаверс еще же ведь не создали И в XR пространстве NFT Это нативный инструмент Использования любой уникальной сущности Грубо говоря, когда ваш физический кошелек Будет оцифрован и вы можете его физически Будете видеть в XR пространстве Он будет NFT Вы вынуждены будете с этим жить да. Но пока что, когда это будет там, через год-два-пять, вот здесь я уже сомневаюсь. Если я могу программированно активно сказать, что эта перспектива сейчас наступила, и в течение пяти лет она будет развиваться, то вот со вторым аспектом мне тяжелее, но я тоже уверен, что
0: будет. И тем не менее, весьма оптимистично. С нами сегодня был Владимир Мелоскоп, Лена Джесс, Алекс Кей, мое имя Александр. Это был подкаст «Верните Тона Вейса». До встречи на следующей неделе.
3: До скорого! Ребят, пока. Всем пока. Это был подкаст Верните тона Вейса. Слушайте нас каждую неделю.